0: Buena parte de lo que compartimos en Escucha Más Fuerte se relaciona con nuestra experiencia en Google. Creo que esa es una de las principales razones por las que nuestras conversaciones sobre diversidad, equidad e inclusión son tan interesantes. Desde 2014, cuando decidimos publicar nuestros datos sobre diversidad, hasta hoy, hemos tomado esta pauta como una prioridad de negocios. Y en el camino aprendimos muchas cosas. Esto no significa que no haya cosas para desarrollar, sino que tenemos historias y aprendizajes para compartir acerca de la diversidad en tecnología. En nuestros primeros episodios hablamos sobre qué es la diversidad, equidad e inclusión y cómo empezar a aplicar estos conceptos al entorno laboral y especialmente al mercado de tecnología. También entendimos la importancia de mirar con más cuidado los procesos de selección que son la verdadera puerta de entrada a nuestra empresa. Por último, hablamos sobre la importancia de tener una cultura que celebre la diversidad. Y como sabemos que esto es mucho para procesar, antes de pasar a temas nuevos, me gustaría que repasemos todo esto con alguien muy querido que voy a presentar en unos instantes. Entonces, ¿de qué hablamos hasta ahora cuando hablamos de diversidad? Entendemos la diversidad como la cara cuantitativa de una moneda. Consiste en tener a más personas con perfiles distintos que ocupen cargos en una empresa. En otras palabras, con la diversidad observamos los espacios que frecuentamos desde una perspectiva demográfica. Por otro lado, la equidad es la estructura detrás de esa mirada diversa. La equidad consiste en ofrecerles las mismas oportunidades a todas las personas, dotándolas de los recursos necesarios para que alcancen ese éxito. Y por último, la inclusión es la experiencia que tienen las personas en estos entornos. Si tienen esa voz para hablar, para compartir ideas y para crecer profesionalmente. Parece muy simple, ¿no? Pero sabemos que detrás de todos estos conceptos hay muchos niveles de complejidad. Así que en el episodio de hoy quiero que repasemos todos estos conceptos y conozcamos un poco mejor cómo se los encara dentro de Google. Mi nombre es Melina López, pero todo el mundo me dice Melu y trabajo como gerenta de producto e inclusión en Google Cloud para Latinoamérica. En este episodio de Escucha Más Fuerte conversamos sobre cómo trabajar los conceptos de diversidad, equidad e inclusión en el día a día desde el punto de vista de la tecnología, junto con Tommy Fleer, líder global de diversidad e inclusión en Google. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Escucha Más Fuerte, el podcast de diversidad, equidad e inclusión de Google Cloud para Latinoamérica. nada, siempre es bueno recordar que no solo Google o el sector de tecnología se preocupan por la diversidad, equidad e inclusión. Todo lo contrario. Los temas que tocamos en Escucha Más Fuerte pueden y deben estar presentes en la vida cotidiana de ustedes sin importar el sector donde trabajen o su profesión. Entonces, cuando hablamos sobre diversidad, estos términos no los acuñó Google, sino que se trata de cuestiones que ya están y que han sido absorbidas en todo el mercado. Pero como mencioné antes, Podemos tomar nuestra forma de hacer las cosas aquí para dar ejemplos sobre este tema y por eso estamos trayendo a gente que trabaja dentro de Google justamente con temas de diversidad. Nadie mejor para compartir esa perspectiva que Tomás Flier. Tommy es líder de inclusión de comunidades de Google y su carrera profesional está muy vinculada con la diversidad. Tommy se dedica a entender a grupos históricamente marginalizados y ayudar en los intentos por desmantelar los sistemas de opresión capacitando a comunidades subrepresentadas y respaldando ejecutivos y equipos en la construcción activa de un lugar de trabajo inclusivo y equitativo. En los nueve años que lleva en Google, Tommy trabajó en Estados Unidos en el equipo de inclusión de productos y como gerente de marketing de producto para el equipo de Google Fotos. En Brasil también lideró la estrategia de marketing de Google Cloud para Latinoamérica tras comenzar como estratega de marketing para Google Argentina. Recibió el premio Young Hispanic Corporate Achievers de la Hispanic Association for Corporate Responsibility y fue reconocido como embajador global de One Young World. Bienvenido, Tommy.
1: Muchas gracias, Melu. Realmente un, un placer poder estar acá con vos.
0: Tommy, entonces charlemos un poquitito primero de los conceptos más básicos que estábamos hablando sobre diversidad, equidad e inclusión. Vos sos eh, gerente global de comunidades en el equipo de diversidad e inclusión. Quiero que me cuentes un poquitito cómo trabajas la diversidad, la equidad y la inclusión en el día a día.
1: Sí, es una buena pregunta. Comenzar por el comienzo, ¿no? Eh, primero comenzando con diversidad. Por diversidad, en realidad, como decías vos en la introducción, nos referimos a la representación. ¿Cuál es el mapa cuantitativo? Cuando hablamos de diversidad, nuestro objetivo es que nuestra empresa y nuestros equipos de trabajo reflejen la diversidad de nuestros usuarios y de las poblaciones en las que nuestras empresas operan, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, esto no es mero altruismo. En Google creemos que si queremos construir productos, servicios, negocios, para todos, lo tenemos que hacer con todos, ¿sí? Y para conseguir una mejor representación, arrancamos, como toda empresa de tecnología, por los datos. Miramos datos cuantitativos para asegurarnos que todas las organizaciones en Google, todos los equipos, tengan una representación diversa. Y de esta manera podemos reconocer si existen brechas de representación, especialmente teniendo en cuenta los grupos históricamente subrepresentados en nuestra industria. Un ejemplo es, eh, en Estados Unidos, que es donde estoy trabajando ahora, eh, estamos trabajando para contratar eh, más personas que vengan de pueblos originarios. Y para mejorar la contratación, para, para aumentar la contratación de, de estos grupos, no solo trabajamos con organizaciones indígenas para justamente poder contactar más talento indígena, pero también entrenamos a nuestros reclutadores y a las personas que van a entrevistar para que entiendan las diferentes culturas de estos pueblos originarios, para que, uno, la experiencia de la entrevista sea más inclusiva, pero también para poder evaluarlos de manera justa, porque cada cultura tiene sus matices, tiene sus formas de comunicarse. Pero... En general, eh, las empresas recaen mucho en que diversidad o representación es contratación, pero en realidad diversidad es contrataciones menos las personas que se van. Entonces, para asegurar que tenés una representación diversa en tu empresa, no es solo contratar, sino asegurarnos de que tenemos una empresa inclusiva, que todos los trabajadores puedan crecer y se quieran quedar en tu empresa. Hay muchísimos estudios mostrando cómo... Más diversidad, genera más innovación, mejores decisiones y al final del día mejores resultados económicos. Pero sí me parece importante recordármelo que esto funciona cuando tenemos una cultura que celebre la diferencia, que no hom homogeneice, ¿no? que no te obligue a la asimilación, lo que nos lleva a la segunda parte, la importancia de tener inclusión. Porque... Diversidad, tener re representación diversa, pero no tener inclusión no sirve. Porque si uno quiere que nuestros empleados traigan ideas nuevas, eh, expresen lo que piensen, especialmente si, no es un, si es un punto de vista nuevo, tiene que existir una seguridad psicológica. ¿sí? En el mundo corporativo siempre hablamos del famoso out of the box, ¿no? Traigan las, las ideas que estén fuera de la caja, que no sean la norma. Bueno, pero estas ideas eh, llegan cuando nos, todos nuestros empleados se sienten parte de la empresa. Por eso Google, más que inclusión, nos enfocamos mucho en el sentido de pertenencia.
0: Muy interesante todo lo que estás contando y me, me quedo con una, una parte súper interesante que mencionaste sobre el impacto económico ¿no? que tiene justamente no tener a estas personas o incluso perderlas una vez que entran a nuestra empresa. Y uno de los números, ¿no? Vos estabas mencionando el tema de que traemos siempre datos en tecnología. Quería traer un dato específico del estudio El impacto económico de cerrar la brecha de riqueza racial de la consultora estadounidense McKinsey, eh, donde el estudio reveló que las personas negras experimentan una mayor rotación en los cargos eh, que sus colegas blancos. Esto es exactamente lo que estabas diciendo, ¿no? Y también presentan tasas más bajas de progreso profesional, remuneraciones más bajas y más vulnerabilidad. Entonces creo que todo lo que estás diciendo siempre tiene también un dato al que podemos referirnos también, todo este tema que estoy sí, comentando.
1: Súper, súper, súper. Me parece que lo bueno, no solo McKinsey, como lo estás nombrando, también BCG y tantas consultoras, ya hay tantos estudios mostrando cuantitativamente y cualitativamente la importancia de la diversidad, la importancia de la inclusión para eh, justamente tener empresas más exitosas.
0: Y esto que estabas comentando ahora un poco más sobre inclusión ¿Puedes contarnos un poquitito más esta palabra tan importante de este sentido de pertenencia que estabas comentando antes?
1: Sí, sí, sí. sí. Me parece que es una evolución. Hace parte de la idea de inclusión. Melanie Parker, la Chief Diversity Officer de Google, siempre dice que inclusión es estar invitado a la mesa. Y sentido de pertenencia es poder elegir la comida. La comida de la carta ¿no? que van a cenar. Entonces, es un paso más allá, es sentir, bueno, yo hago parte de este grupo, yo puedo tomar riesgos y, voy a hacer, y mis ideas van a ser valoradas. Específicamente lo medimos por cuatro pilares. El primero es sentirse reconocido, sentirse visto. El segundo es que los empleados se sientan conectados, que no se sientan aislados. El tercero es que se sienten apoyados por los gerentes, por la empresa. Y el cuarto es que se sientan orgullosos de trabajar en la empresa. Entonces, de esta manera lo medimos y de esta manera también planeamos nuestras estrategias para hacer que todos nuestros empleados se sientan que pertenecen a Google. Y esto tiene un impacto gigante. Hay muchísimos estudios mostrando que si el sentido de pertenencia para grupos subrepresentados que se unen a una compañía es bajo la correlación con el desempeño que van a tener en la empresa, es tan alta que hasta puede ser predictiva de cómo van a performar. Y también sabemos que la performance está muy muy correlacionado con la retención. Entonces, básicamente, el sentido de pertenencia para grupos subrepresentados es, va a determinar cuál eh, va a ser la performance y si van a quedarse o no se van a quedar en nuestras empresas. ¿no?
0: Por eso es tan importante también cuando alguien entra a la empresa, esto que estabas comentando sobre la retención y que inmediatamente al poder entrar a este ambiente las personas puedan eh, sentirse a, de cierta forma abrazadas ¿no? en la cultura, tener otras personas similares a ellos con las que conectar. Muchas veces estas personas de grupos subrepresentados van a ser las únicas en ese equipo. Entonces es súper importante toda la cuestión también de los grupos de afinidad, las ERGs, los Employee Resource Groups, ¿no? Súper.
1: Este, este punto que vos traes es... Está buenísimo porque es la relación entre diversidad e inclusión. Más, más diversidad puede traer más inclusión, para, porque, porque, no, porque así eh, diferentes grupos no se van a sentir eh, aislados, no se van a sentir que son los únicos. Pero también más inclusión va a traer más eh, diversidad. Puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso, ¿no? dependiendo si, si no estamos haciendo bien uno u otro.
0: ¿Y qué estamos haciendo dentro de Google para crear eh, ese sentimiento de pertenencia del que estamos charlando? Bueno, como
1: todo en, en diversidad e inclusión, no existe, como dicen en inglés, silver bullet. No existe una solución que con esa solución vamos a llegar al resultado que queremos. Me parece que es muy importante tener en cuenta que cada comunidad, cada contexto, hasta cada país muchas veces, necesita acciones diferentes. Pero de un modo general, lo que hacemos es, primero nos enfocamos en eh, organizar lo que llamamos ERGs, Employee Resource Groups, que son grupos de afinidad. ¿Para qué? Para crear comunidad, para crear esa conexión entre los diferentes grupos sociales dentro de nuestras empresas. Pero me parece que es muy importante también tener en cuenta que cuando estamos hablando de sentido de pertenencia o de inclusión, lo que estamos hablando al final del día es cambiar la cultura de una organización. ¿Sí? para que la cultura sea más inclusiva, una cultura que no te obligue a asimilarte a una manera de ser, sino que permita co-crear el espacio entre las diferentes personas, entre las diferentes experiencias y las diferentes identidades que existen en una empresa, ¿no? Una cultura que valorice a, las, a sus empleados por sus puntos de vista diferentes y no a pesar de esos puntos de vista diferentes, ¿sí? Y para conseguir esta cultura más inclusiva, lo que hay que hacer es que hay que crear más conciencia. Conciencia en los líderes, en los gerentes y en toda la organización.
0: ¿Conciencia de qué, Tommy? Conciencia de cómo
1: estos sistemas de opresión operan. Porque al final del día lo que estamos hablando es esto. Eh, son problemas sociales, estas jerarquías sociales que tenemos en nuestras sociedades, eh, que afectan las dinámicas sociales, que generan dinámicas de poder. ...dentro de nuestra empresa... ...dentro de nuestra familia... ...dentro de nuestras culturas... ¿sí? ...y para eso es muy importante también hablar de privilegio... ...no solo de opresión... ¿sí? ...y se dice que el privilegio... ...es invisible a los privilegiados... ...por eso es muy importante crear esa conciencia... ...por ejemplo yo... ...como un hombre blanco... ...cis, heterosexual... ...tengo que entender mis propios... ...mis propios sesgos... ...porque estos sistemas de opresión el machismo, el racismo, crean estas jerarquías sociales completamente arbitrarias que influencian cómo nos relacionamos en el día a día. Porque si empezamos a prestar atención quién habla, quién no habla en una reunión, quién se sienta en la punta de una mesa uh -huh. o cuáles ideas son desechadas o no tomadas tan en serio, empezamos a notar ciertos patrones. Empezamos a, a entender que estos estereotipos y estas jerarquías sociales tienen un impacto muy grande en cómo nos relacionamos. por eso, Hablamos tanto de microagresiones o discriminación sutil o moderna, porque tenemos que prestar un poquito más de atención. Y hasta que no nos demos cuenta cómo estos sistemas operan, claramente no lo vamos a poder ni reconocer ni interrumpir.
0: Me gusta todo lo que estamos charlando, sobre todo con relación a, a la conciencia y a la inclusión, ¿no? lo, que, lo que implica que podamos incluir cada vez más a personas que son de grupos que históricamente han sido marginalizados. Charlemos un poquitito ahora sobre equidad. ¿Cómo definís vos la equidad, Tommy?
1: Sí, y está buenísimo que, que hablemos eh, de equidad porque es un concepto que es clave, que atraviesa todo, este, todo el trabajo de diversidad e inclusión, ¿sí? Porque equidad es nuestro objetivo. Equidad refiere a que no haya una predictibilidad de resultados que se base en nuestra identidad o nuestro grupo social. Por oposición a igualdad, ¿sí? Igualdad sería tratar a todo el mundo de la misma manera, asumiendo también que todos comenzamos en un pie de igualdad y que todos vamos a ser evaluados de la misma manera y valorizados de la misma manera. Y que todos vamos a ser evaluados de la misma manera y valorados de la misma manera. Equidad, por contraposición de igualdad, no es tratar a todo el mundo igual, sino darle a cada grupo de personas, a cada individuo, lo que necesiten para que haya una igualdad de oportunidades. Por eso estoy diciendo que este término equidad en realidad atraviesa el porqué y atraviesa transversalmente todo el trabajo que hacemos en diversidad e inclusión. Porque lo que buscamos es dar oportunidad a todos y todas. Por ejemplo, ¿por qué hay programas exclusivos para empoderar mujeres? Por ejemplo, en la mayoría de las empresas. Bueno, para hacer un sistema más justo, inconscientemente tendemos a valorar y premiar más a grupos privilegiados. Entonces tenemos que intervenir y empoderar colectivos que normalmente relegamos a las márgenes para que la famosa meritocracia, ese sistema que nos premia según el esfuerzo o las virtudes que tenemos, realmente sea una realidad.
0: Lo que pienso en la medida en la que comentás esto, y, y sé que lo estuvimos charlando un poco en los episodios anteriores, eh, es que tal vez hayan personas escuchándonos que nos digan, bueno, pero esto no, no es justo, ¿no? Como que diferentes personas sean tratadas diferente o que hayan programas específicamente para un grupo y no para todos. Y lo que hablábamos incluso con Flavia García en episodios anteriores es que justamente es exactamente eso lo que estamos desafiando en este trabajo. Crear un sistema más justo, justamente dándoles ese tratamiento especial a grupos que sabemos que históricamente han tenido más desventajas. ¿Y cuáles son hoy entonces estas barreras sistémicas que sabemos que algunos grupos se enfrentan en comparación con otros? ¿Cuáles son estas barreras más, más comunes?
1: Bueno, me parece que es muy importante enfocarse en esto que estaba hablando antes de jerarquías sociales arbitrarias. Bell Hooks decía que este es un trabajo difícil porque es un desafío adaptativo y no un desafío técnico, que necesitamos aprendizaje, transformación personal para siquiera ver cuáles son los problemas y las potenciales soluciones. ¿no? Y es un problema muy difícil porque fuimos codeados de esta manera usando la jerga tecnológica. Varios estudios muestran que en realidad aprendemos estos estereotipos y estas jerarquías desde que tenemos 3 y 4 años. Aprendemos, por ejemplo, que el hombre tiene un rol en la sociedad y tiene un valor y que muchas veces es mayor que el de la mujer. Varios estudios muestran que aprendemos estas jerarquías desde que tenemos 3 y 4 años. ¿Sí? allá desde, desde tan chiquitos aprendemos... Que los hombres, las mujeres, por ejemplo, tienen un rol específico en la sociedad. Así que muchas veces el hombre tiene más valor eh, en un ámbito específico que la mujer. Hay un proyecto muy interesante llamado Implicit de la Universidad de Harvard mostrando que la mayoría de nosotros tenemos estereotipos implícitos que asocian la ciencia y la tecnología con los hombres más que con las mujeres. Estos estereotipos, en realidad, ¿por qué son tan importantes? porque tienen un efecto muy real en cuáles son las oportunidades y cuáles son las expectativas de rendimiento. Por ejemplo, en el ámbito de trabajo, el prejuicio de género estos estereotipos genera una desigualdad de oportunidades, de ascensos, de salarios, de beneficios, de crecimiento profesional. Por eso es que estaba hablando antes de que este cambio de conciencia es fundamental hasta que no veamos el problema y cómo opera en las dinámicas de poder y en las dinámicas de relaciones humanas no vamos a poder cambiar nada, ¿no?
0: ¿Y quiénes hacen parte entonces de estos grupos? de ¿Estos grupos subrepresentados o históricamente marginalizados de los que hablamos todo el tiempo?
1: Bueno, los que no hacen parte de la norma o de la normalidad. Esa es una manera, digamos, fácil de reconocer, digamos, quiénes son los grupos privilegiados o los grupos marginalizados, porque este famoso sentido común viene de la socialización, de lo que nos enseñó la sociedad, entonces, preguntas que nos podemos hacer es ¿a quién nos imaginamos cuando pensamos en un ingeniero de software o en un CEO? O cuando imaginamos a una pareja, ¿de qué género nos lo estamos imaginando? O cuando pensamos en, una, en un CEO, pensamos en, en qué raza, en una persona blanca o en una persona negra. Yo creo que ese tipo de preguntas hace que lleguemos a identificar cuáles son esos grupos estereotípicamente que pertenecen o no pertenecen.
0: Y esto que contabas de la normalidad, no es tan común ver a gente de grupos que están sobre representados trabajando con diversidad e inclusión. ¿Qué te llevó a vos personalmente a trabajar con esto?
1: Mucha gente me pregunta eso y a mí me sorprende que me pregunten esto, pero um, si nos vamos al pasado juntos te cuento una historia que yo nací en Argentina y crecí en Argentina y yo tenía 14 años y estaba dando clases de apoyo en un barrio con estudiantes en situación de vulnerabilidad, en Buenos Aires, y conocí a Carla. Eh, brillante, brillante, era una genia. Podía resolver ecuaciones muchísimo más rápido que yo y yo estaba entrenado en ecuaciones, era la primera vez que lo hacía. Digo, bueno, tenemos a Marie Curie acá. Pero le dije, bueno, ¿qué quieres qué ser cuando sea grande? Y ahí me dijo, y mira yo quiero ser dentista, pero mi familia y mis profesores me dijeron que era demasiado difícil para mí. Así que yo no voy a estudiar. Era claro que había sistemas alrededor de ella que no le daban las oportunidades que realmente se merecía por las virtudes que tenía. Y eso me llevó obviamente a pensar, bueno, probablemente mis identidades dominantes como un hombre blanco, de un alto nivel socioeconómico, también traían una predictibilidad en los resultados si tenía tantas oportunidades, capaz que no era porque era tan inteligente como mi mamá siempre dice, porque no, no lo soy, pero sino que bueno estas identidades me genera, y este contexto me, me daban algunas oportunidades. Obviamente me, me sentía recontra culpable y lo que hice es, bueno, vamos a canalizar esta culpa por un sentido de responsabilidad. Voy a capitalizar estas oportunidades que tan pocos tienen y empezar a usar este privilegio y esta plataforma para crear un sistema más justo. Entonces, cuando la gente me pregunta ¿qué haces apoyando, no sé, grupos feministas? A mí me sorprende que me pregunten eso. Es que me están preguntando eso como si el sexismo fuese un problema de las mujeres. Me están preguntando eso como si el machismo fuese un problema de las mujeres. Y que las mujeres tienen que resolver. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, un, las mujeres blancas ganan 21 centavos menos que yo porque yo lo estoy ganando. <ríe> y es como un autodepósito en mi banco. No lo puedo devolver pero lo que puedo hacer es usar mi privilegio para traer conciencia a este sistema y ayudar a desmantelarlo, ¿no? Todos hacemos parte de estos sistemas de opresión, o activamente o somos cómplices por omisión. Entonces lo que deberíamos hacer es enfocarnos en todos, como una sociedad, luchar contra estos eh, sistemas injustos.
0: Todo este proceso de, de desarrollo cultural del que estás hablando, así de, de esta transformación, no depende, como estás diciendo vos, de una sola persona, ¿no? Como que es muy importante que sean, obviamente, las personas que están en, en grupos marginalizados muchas veces eligen el camino de unirse a su propia lucha, pero también es muy importante que los grupos que no están pasando por eso puedan apoyarlos y hacer parte de este cambio. Para tener una cultura inclusiva, entonces es esencial que todas las personas se involucren y luchen por esta diversidad, también las que no forman parte de un grupo subrepresentado. Así que te quería preguntar también, ¿cómo podemos ser aliados ¿no? de estos grupos subrepresentados?
1: Sí, sí, es una muy buena pregunta. No existe una respuesta, obviamente, pero yo creo que primero, como decía antes, tenemos que empezar por la conciencia, por una concientización. Entender cómo la opresión opera. Y para eso es fundamental entender el concepto de privilegio. Mucha gente le escapa al privilegio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, alguien que se ve como yo puede decir, no, pero Melu, yo, yo trabajé un montón para llegar a lo que llegué. Entonces me merezco lo que llegué. Sí, obvio, Tommy, te mereces a lo que llegaste. Pero si fueses una mujer indígena, por ejemplo, deberías trabajar 10 veces más para llegar donde estás en la industria de tecnología. Entonces, primero empieza por la conciencia y específicamente por la conciencia sobre lo, lo que es el privilegio. Segundo, charlar de esto. Me parece que hay una idea equivocadísima sobre diversidad e inclusión que es sobre ser políticamente correcto. Y para mí es exactamente lo contrario de ser políticamente correcto. Es como sociedad, tenemos que empezar a discutir abiertamente temas delicados como raza, clase, sexualidad, religión, en lugar de dejar que estos temas no se aborden y a tu pregunta anterior, me parece que los grupos mayoritarios tienen que empezar a hablar to todavía más sobre estos temas. La responsabilidad no tiene que recaer en los grupos minorizados o marginalizados, ni es la responsabilidad de estos grupos para enseñarnos. Y en tercer lugar, es hacerse responsable cuando contribuimos con esta opresión. ¿Sí? Muy, cuando, si nos llaman la atención de que estamos haciendo algo que es ofensivo, en vez de enfocarse tanto en «Ah, no, pero mis intenciones son estas», bueno, empezar a entender un poco cuál es el impacto de lo que nosotros hacemos y no tanto las intenciones. Una manera útil de pensar sobre inclusión es la regla de platino. No la regla de oro de tratar a otros como yo quiero que me traten a mí. Porque todos tenemos un lente y una experiencia. Pero la regla de platino es tratar a otros como otros quieren ser tratados. Uh -huh. y Entonces yo, como varón cis, por ejemplo nunca realmente voy a entender la experiencia de una mujer trans. Pero yo no tengo que entender para respetar. Y si las personas de este colectivo no dicen que decir el no el nombre que les fue dado al nacer es traumático, me parece que lo menos que tenemos que hacer, en este caso, por ejemplo, es respetar cómo quieren ser llamadas. Entonces, justamente, si queremos ser aliados de estos grupos subrepresentados, podemos empezar ahí, entender qué prácticas, qué lenguajes ofensivos o no inclusivo para algún colectivo y evitar reproducirlo.
0: Perfecto, me quedo con una frase increíble que dijiste que es no tengo que entender para respetar, porque estamos todos en este constante proceso de aprendizaje justamente. Entonces, incluso si no llegamos a entender todo, es importante respetar lo que las personas de grupos marginalizados nos están dando como pauta para, para respetar. Tommy, quiero cerrar nuestro podcast hoy con la pregunta del millón que es ¿qué le dirías a las personas que están empezando a pensar en la diversidad ahora? Que tal vez en este tiempo vienen haciendo un camino más introspectivo o, o no vienen tan activamente leyendo o haciendo algo sobre esto. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que están empezando para empezar a pensar en la diversidad y qué tienen que tener en cuenta?
1: Sí, bueno, para arrancar me parece que... Yo sé que repetí muchas veces la palabra conciencia, pero es fundamental. Y cuando empecemos a aprender más sobre estas cuestiones, es importante pensar en primera persona. No como tu tío es un racista o como mi abuela es machista, ¿sín? sino entender cómo estos sesgos operan en mi cabeza y en mis comportamientos. Tener la voluntad de poder explorar cuáles son mis identidades, mis creencias, mis sesgos, mis privilegios, para entender en qué parte de la jornada de aprendizaje yo estoy y comprometerme a evolucionar más. Todos fuimos socializados. Entonces es imposible que estos estereotipos no se hayan filtrado en nuestra conciencia o en nuestro inconsciente. Y por último, se trata de responsabilidad. Entender que todos tenemos una responsabilidad, que todos hacemos parte de una sociedad. Hacernos cargo de eso, de que todos hacemos parte de la sociedad. Y al final del día se trata de responsabilidad. Hacernos cargo de que todos hacemos parte de esta sociedad, de nuestra empresa, y que todos somos responsables por lo colectivo también. Viktor Frankl, en su El Hombre en Búsqueda de Sentido, justamente comparte de que él dice que además de la estatua de la libertad debería existir en la costa oeste, en los Estados Unidos, la estatua de la responsabilidad. Sí, él expone muy bien esta idea de que mi libertad termina cuando comienza la del otro. Por eso es muy importante eh, empezar a entender que todos tenemos una responsabilidad por desmantelar estos sistemas de opresión y por crear espacios que sean inclusivos para todos y para todas.
0: Me encantó. No tengo nada más para agregar, Tommy. Me, me llevo un montón de aprendizajes de haber charlado con vos hoy y te agradezco muchísimo la presencia en Escucha Más Fuerte.
1: Muchísimas gracias por invitarme y, bueno, y felicitaciones. Me parece increíble que existan estos espacios para que podamos, como como decía antes, como una sociedad, poder hablar más sobre estos temas y aprender colectivamente sobre ellos.
0: Muchas gracias, Tommy. Esto no se termina por acá para todos los que nos están escuchando. En los próximos episodios de Escucha Más Fuerte veremos en detalle otras cuestiones del universo de la diversidad. Vamos a hablar acerca de grupos de afinidad, de desafíos de grupos específicos y cómo la tecnología puede ayudar a desbloquear ese pluralismo dentro de las empresas. Todavía tenemos mucho por conversar, así que acompáñenos en el próximo episodio de Escucha Más Fuerte.
1: Diversidad, equidad e inclusión. Escucha Más Fuerte, un podcast de Google Cloud. Escúchalo desde tu plataforma favorita.